0: einfach, der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Laufsports. Jan Fitschen hier mit einem Solo-Talk. Heute nochmal hier in der Staffel, ja, einmal im Trainingslager. Und vielleicht habt ihr das schon mitbekommen, wenn ihr diesem Podcast hier schon etwas länger folgt, ja. Meine Lieblingstrainingslager habe ich eigentlich insgesamt doch ja schon auf der ganzen Welt, aber ganz besonders häufig auch in Kenia verbracht, denn dieses Land hat mich einfach extrem fasziniert, genauso wie die Läuferinnen und Läufer, die ich da so getroffen habe. Das waren nicht immer nur Kenianerinnen und Kenianer, sondern Leute aus der ganzen Welt, ne? aber das hat mich extrem geprägt und deswegen unter anderem habe ich ja ein Buch darüber geschrieben, ja, Wunderläuferland Kenia, die Geheimnisse der erfolgreichsten Langstreckenläuferinnen und Läufer der Welt. Ich glaube, eigentlich heißt es Langstreckenläufer der Welt, das müsste ich irgendwie mal anpassen in der nächsten, äh, nächsten Auflage, ne? aber wie gesagt, dieses Buch läuft mittlerweile seit fünf Jahren, glaube ich, so im Dreh, ist jetzt in der dritten Auflage. Und zwischendurch, wenn es mich wieder packt ja, und mich das Thema Kenia besonders begeistert hat, dann fange ich an, hier über das Buch zu erzählen, aus dem Buch zu erzählen. Ich lese nicht nur vor, sondern ich lese vor und ähm, erzähle dann einfach noch zusätzlich, was mir da so alles noch eingefallen ist. Heute, ja, heute könnt ihr euch freuen auf Kilometer 21 und 22 aus diesem wundervollen Buch Wunderläufern an Kenia ja, erschienen im Narayana Verlag und unter anderem im Laufen einfach-shop.de auch mit persönlicher Widmung äh, zu erstehen. Und da geht es heute um folgende Themen, die für euch alle eigentlich wohl sehr interessant sein dürften: ja? Besuch beim Physiotherapeuten und um Regenerationsmaßnahmen. Wie immer in diesem Fall, ja, nicht einfach so bla bla, sondern immer mit dem Blick dahin, wo die Besten der Besten herkommen. Eben nach E10 ins Home of Champions. Gerade in letzter Zeit, ihr habt es vielleicht mitgekriegt, ja, Weltrekord von Elliot Kipchoge und in Chicago. In Chicago gab es ja jetzt auch gerade dieses sensationelle Rennen von Ruth Chippengetic, ja. 2.14.18 18 im Marathon, ne? Natürlich auch eine Kenianerin, was für ein Zufall. Und damit hat sie den Weltrekord von ebenfalls Kenia, Bridget Cosgate, zwar 14, 04, nur ganz, ganz knapp verpasst. Ja, also ich bleib dabei. Ne? Bei all den starken Äthiopierinnen, ne, bei all den starken Äthiopiern. Aus Uganda kommen ganz viele, ja, auch natürlich die Japaner sind super stark, auch die Amerikanerinnen und Amerikaner haben richtig aufgeholt. Und natürlich, ja, auch unsere deutschen Läuferinnen und Läufer sind mittlerweile sehr, sehr schnell unterwegs. Aber die Spitze, würde ich behaupten, nach wie vor, ja, die besten Läufer der Welt, Kenia, ne? Und auch aus diesem Grunde finde ich, es ist allerhöchste Zeit, dass ich nochmal hier auf mein Buch zurückkomme und euch darüber was erzähle. Nicht nur, weil ich ja zufällig auch so ein Laufcamp in Kenia wieder anbiete, ja, also im Februar könnt ihr mit mir nach Kenia reisen, dahin wo diese Superstars alle oder zumindest sehr, sehr viele von denen herkommen, ja, mit Interair gemeinsam, die organisieren das Ganze und Herbert Steffni Oliver Hoffmann und ich sind als eure Guides dann dabei. Also Februar, wenn ihr noch nichts vorhabt, guckt euch das mal an. Und wenn ihr das irgendwie nicht hinkriegt, ja, dann lade ich euch jetzt hiermit ganz herzlich ein, euch zumindest schon mal wieder kurz für plus minus eine Stunde ins Wunderläuferland Kenia hineinzuträumen und mit mir gemeinsam da zu erleben, was es ebenso zu erleben geht, wenn man zum Beispiel beim Physiotherapeuten landet. Also ich hoffe, es ist wieder der ein oder andere Tipp dabei, den ihr auch selber umsetzen könnt, auch wenn ihr nicht gerade in Kenia trainiert und wenn ihr nicht gerade für den nächsten Weltrekord im Marathon oder was weiß ich was, ja, eure Laufschuhe schnürt. Diese Tipps, die hier kommen ja, und die auch in dem Buch stehen, sind nicht immer für den großen, ultraschnellen Hochleistungssport gedacht, sondern sollen einfach auch ähm, ja, auf eine amüsante Weise vielleicht zum Nachdenken anregen und zeigen, was man auch im Freizeitsportbereich noch so optimieren kann, um mehr Spaß am Laufen zu haben. Vielleicht, gerade wenn es um das hier wieder geht heute, vielleicht auch weniger Verletzungen zu haben und was auch immer es dann noch so zu bedenken gibt. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei Wunderläufern an Kenia Kilometer 21 hier mit mir im Solotalk. Kilometer 21 Besuch beim Physio. Ja Kurze Vorrede nochmal. Ich darf es wahrscheinlich wieder vergessen. Ich habe ja schon, ne, das ist wie gesagt Kilometer 21, also Kapitel 21. Ne, die anderen Kapitel habe ich schon in vorherigen Podcast-Folgen hier jeweils vorgestellt und was dazu erzählt. Wenn ihr die anderen Kapitel also noch nicht gehört haben solltet, macht euch doch zumindest mal äh, die Mühe. Vielleicht schreibe ich es auch einfach in die Podcast-Beschreibung gleich schon mit rein, äh, wo, wann, wie, welche Kapitel auftauchen. Guckt mal, dass ihr euch die anderen Folgen auf jeden Fall auch noch reinzieht. Es muss nicht chronologisch sein, ne, wie ihr euch das einhört, ähm, aber es ist auf jeden Fall auch nicht ganz verkehrt. Ne? Wir sind also jetzt mittendrin. Ne? Das ganze Buch handelt einfach von der Zeit, als ich selber da aktiv trainiert habe. Mittlerweile würde das ein bisschen anders aussehen, wenn ich so ein Buch schreiben würde. Da würden dann nicht mehr so viele Trainingskilometer drinstehen, sondern noch viel mehr ähm, ja, Sightseeing-Touren und ähnliches. Aber das hier, was ich hier beschreibe, ist eben wirklich die Zeit, wo ich richtig krass trainiert habe, wo ich von den Olympischen Spielen geträumt habe, wo ich gedacht habe, ich mache nochmal den richtigen Knaller, ähm, auch ja, nicht nur auf der Bahn mit 5.000 und 10.000 Metern, sondern vielleicht auch eben im Marathon. Marathon bin ich ja gar nicht so viel gelaufen, ne? ich rede jetzt immer ganz viel davon, habe aber nur drei ins Ziel gebracht und äh, einen. Ähm, ja, im Krankenhaus beendet mit einem Muskelbündelriss. Aber trotzdem ne, geht es einfach viel auch um diese Königslangstrecke. Und alles, was hier kommt, ist aber natürlich auch für einen 5-Kilometer-Lauf, für einen 10-Kilometer-Lauf, für einfach nur Freizeitjogging sehr gut anzuwenden. So, jetzt habe ich wieder ganz lange Vorrede gemacht. Besuch beim Physio. Darüber wollte ich eigentlich berichten. Ja, stellt euch vor, wir sind jetzt gemeinsam schon einige Tage, einige Wochen in Kenia. Jo, und da wir viel trainiert haben gemeinsam, sind die Beine schwer. Und so ein Besuch beim Physio, der soll jetzt also wieder dafür sorgen, dass es demnächst mit Kilometerbolzen weitergehen kann. So, genau. Mittlerweile sind wir nämlich fast zwei Wochen, fast zwei Wochen in der kenianischen Höhenluft unterwegs. Kilometer um Kilometer haben wir zurückgelegt und wir vertragen jetzt die Belastung immer besser. Das ist so. Nochmal kurzer Exkurs. Wenn man in Kenia ankommt, das ist eben 2400 Meter über dem Meeresspiegel, kriegst du am Anfang überhaupt nichts auf die Reihe. Diese, ja, weniger Sauerstoff, den du da einatmest, der sorgt einfach dafür, dass du das Gefühl hast, völlig außer Form zu sein, dass du nichts hinbekommst, dass die Dauerläufe langsam sind, dass die Tempoläufe langsam sind, dass du dich auch richtig mies fühlst zwischendurch mal. Aber wenn man eben ein paar Tage da ist, ist diese Akklimatisierungsphase irgendwann abgeschlossen und dann geht es einigermaßen besser wieder. Ja, und spätestens nach zwei Wochen sollte es dann wirklich so sein, dass du gut trainieren kannst. Meine Lauferlebnisreise dauert insgesamt nur zwei Wochen. Da müsst ihr dann versuchen, wenn ihr dabei seid, euch viel, viel schneller anzupassen. Ja, aber ich helfe dabei natürlich. <lacht> also. Mittlerweile vertragen wir jetzt hier nach zwei Wochen in Nintendo, dem Home of Champions, die Belastung immer schneller aber langsam setzt die Trainingsmüdigkeit ein. Da hilft alles nichts. Ich muss zum Physiotherapeuten. Schon wieder. Bei der kurzen Laufpause, die ich vor ein paar Tagen hier mit alternativem Ausdauertraining überbrückt habe, da hat mir die Physiotherapie bei Physio Jeroen, so also ein Holländer, auch über den habe ich hier schon berichtet, schon sehr gut getan. Daher wende ich mich wieder an ihn. Eine gute Sportmassage übrigens. ja. Erkennt ihr... Ganz wichtiger Tipp, ganz oft daran, dass das eben nichts mit den Streicheleinheiten einer Massage, wie man sie sich vielleicht vorstellt, zu tun hat. Ja? Wellness ist was anderes als Sportphysio. So manches Mal habe ich auf der Liege mehr Schmerzen als beim Training selbst oder bei der Verletzung oder sonstigen Einschränkungen, die ich hier gerade versuche, loszuwerden. Auch wenn ich meine, es sei doch alles in Ordnung, findet ein guter Physio Tausend Stellen, an denen es etwas zu kneten, zu ziehen und zu drücken gibt. Und der beherzte Griff des Masseurs, der tut eben richtig, richtig oft richtig, richtig doll weh. Trotzdem, ein guter Physio, oder vielleicht gerade deswegen, <lacht> ein guter Physiotherapeut ist absolut unersetzlich. Wie oft hat mich mein Wattenscheider-Physio Moritz Scholl wieder fit gemacht, wenn ich im Training übertrieben hatte oder mich mit sonstigen WWchen herumquälte. Übrigens, ähm, viele Medaillen ja, gehen zum großen Teil auf eben das Konto von Morus, denn ohne ihn hätte ich an so manchem Wettkampf einfach gar nicht teilnehmen können, weil wieder mal übertrieben im Training, zu viel Ehrgeiz und dann ordentlich draufgekloppt. Und dann heißt es immer, kurz vorm Wettkampf wahrscheinlich auch noch, wenn auch die Nervosität dazu kommt, äh, Morus, ich habe da ein Problem, kannst du mir mal kurz helfen? Bei dem Morus bin ich immer noch regelmäßig zu Gast, auch wenn ich keinen Leistungssport mehr mache. Ja, Aber sobald ich mir wieder was vornehme, tut wieder irgendwie was weh. Und weil er so also gut ist und eben auch sehr gut erzählen kann, habe ich mit ihm unter anderem auch schon eine Podcast-Folge hier aufgenommen. Wenn ihr also euch nochmal die Podcast-Folge Nummer 27 anhören möchtet mit Morus Scholl, dem Mann mit den magischen Händen, da sind auch noch einige Tipps dann dabei, wie man eben am besten mit Verletzungen umgeht, wo man vielleicht auch den besten Physiotherapeuten, woran man den erkennt, und lauter so Dinge, ja, ihr drückt euch natürlich die Daumen, dass ihr komplett ohne Ärzte, ohne Physio, am liebsten auch ohne selbstständiges Dehnen und ähnliches durch euer Training kommt. Aber falls das nicht so sein sollte, dann ist die Folge heute und eben auch die Folge 27 mit Morus sicher sehr interessant für uns. Ja, das Problem bei Morus war aber nur immer so, dass der mich ins Trainingslager halt nicht begleiten konnte. Ja, ich habe leider mit dem Sport nie so viel Geld verdient, dass ich immer noch so einen kompletten Betreuerstab mitschleppen konnte. In anderen Sportarten ist das ja gang und gäbe, ne? dass dann natürlich immer der Trainer dabei ist und natürlich noch der Physiotherapeut und vielleicht auch noch der Mentaltrainer und der Ernährungsberater. War bei uns eher nicht so der Fall früher, ne? sondern da war einfach viel irgendwie selbst organisieren und dann gucken, dass man so über die Runden kommt. Ja, das leichter, viel Geld zu verdienen. Ist äh, nicht so einfach. Na, deswegen ins Trainingslager, Morus leider nicht dabei, ne, aber ja, lag nicht nur an der Kohle, sondern natürlich auch daran, dass die Wattenscheider Athleten zu Hause, ja, ich bin ja für den TV Wattenscheid gestartet, dass die natürlich auch von ihm behandelt werden mussten, ah, und wenn man den dann mitnimmt und sagt, so, hier mit drei Läufern musst du jetzt mal ins Trainingslager, dann sagen die anderen, alle bei euch pieps wollen. ne, deswegen, also war Morus, war Morus noch nicht dabei, aber das hat unter anderem dann eben ja auch, ja, zumindest das Gute gehabt, dass ich dadurch bei dem Giron gelandet bin, und ähm, ja, was da so abgeht, darum jetzt weiter, ja. Also, ähm, also es kam tatsächlich schon vor, ne, auch das hier äh, sei nochmal kurz erwähnt, dass ich manche Trainingslager abgebrochen habe und wieder nach Hause gefahren bin, weil ich eben vor Ort nicht die richtige Behandlung bekommen habe, die ich von zu Hause gewöhnt war und die mir dann geholfen hat. Ähm. Das war teilweise ziemlich zäh. Das kann man dann mal machen, wenn man irgendwie in St. Moritz ist ne? oder keine Ahnung, auf Texel. Dann kann man auch schon mal früher nach Hause düsen. Aber jetzt in Kenia, wenn man es nicht auf die Reihe kriegt, dann so ein, so ein Laufcamp einfach früher zu beenden, äh, so ein Trainingslager, das ist schon sehr schwierig. Und deswegen bin ich halt heilfroh, ähm, dass das irgendwo hingehauen hat. Also auch in Kenia ja, wusste ich einfach überhaupt nicht, was mir da bevorstand, wie es eben mit medizinischer Versorgung ist, wenn ich irgendwie mal irgendwelche Zipperlein kriegen würde. Aber wie so oft, ja, lassen sich eben solche Sachen unter Sportlern rasch regeln. Die anderen Leute vor Ort, ja, die anderen Athleten da in Kenia, die wissen natürlich, wer einen so richtig in die Mangel nehmen kann. Schon vor einigen Tagen, in der ersten Woche des Trainingslagers, lag ich kurz bei Jeroen Dean auf der Pritsche. Der Niederländer war seinerzeit selbst ein guter Hindernisläufer und kam dann irgendwann nach Iten, um dort die Athleten zu behandeln. Er arbeitet mittlerweile bei einem der Top-Lauf-Teams und behandelt im Camp dieser Spitzenläufer nicht nur die Athleten des Teams, sondern zum Glück für mich auch externe Sportler. Also, ne, mittlerweile hat sich das alles geändert, ja, das war jetzt irgendwie, keine Ahnung, 2008 oder 2009 oder sowas, worüber ich hier berichte. Weiß gar nicht, wo der Giron jetzt rumspringt, aber damals war das eben genauso, wie ich es jetzt hier berichte. Durch die Termine, Virgilun, habe ich Gelegenheit, nicht nur, ja, ordentlich durchgeknetet zu werden, sondern eben auch in so ein typisch kenianisches Laufcamp reinzukommen. Ja, oft ist es ja so, beschreibe ich gleich auch noch mal ein bisschen, dass das eben, ja, so ein bisschen abgeschottet ist, ne, wie die da leben und dass da natürlich nicht jeder einfach so rein und raus wandern kann. Deswegen, ja, hier wieder ganz besonders spannende Insights in das Leben der kenianischen Profiläufer. Bei meinem ersten Besuch hier bei der kenianischen Elite, weil ne, dass ich so einen europäischen Physio leisten kann als kenianisches Laufcamp, der muss schon richtig gut sein. Ne, also die haben richtig was drauf, die Jungs. Bei meinem ersten Besuch hier bei der kenianischen Elite wurde mir zunächst jedoch erstmal richtig übel, als ich durch die Tür des Behandlungsraumes schaute. Der Anblick der Verrenkung und Dehnübung, die Jirun seinen aktuellen Patienten zumutete, war nichts für meine schwachen Nerven. Für mich war es erstaunlich und unvorstellbar, ja, dass da weder irgendwelche Knochen knackten, noch Muskeln und Sehnen rissen. Sind die kenianischen Körper auch bei der Physiotherapie einfach deutlich belastbarer als unsere? Kurz überlegte ich in dem Moment, ob ich nicht einfach meine Beine in die Hand nehmen sollte und äh, verschwinden. Aber dann fiel mir wieder ein, mm, wegrennen ist in Kenia keine Option. Es holt dich einfach jeder wieder ein. Also, ja, wusste ich genau, ich muss mich der Gefahr stellen, komme, was da wolle. Und wenn dieser Folterknecht-Physio, den ich da gerade sehe, wenn der die Kenianer fit macht und nur die Hälfte von dem stimmt, was die Kollegen über seine wundersamen Kräfte gesagt haben, dann kann er mir gerne ein Bein ausreißen. Denn ähm, ganz ehrlich, dann wäre ich mit dem anderen Bein immer noch schneller als vorher. Die Angst, äh, als ich da so reinguckte, stand mir dann scheinbar trotzdem ins Gesicht geschrieben. Ähm, denn mein folterknecht Begrüßte mich extrem fröhlich und höflich. Ich war jetzt also doch bereit. Jeroen, der hier alle und jeden kennt, hatte tatsächlich auch schon von mir gehört. Ja, finde ich super, ne? sowas schmeichelt mir. Äh, andererseits ähm, war dann auch klar, jetzt muss ich mich noch mehr zusammenreißen. Vielleicht ist das aber auch ganz gut so. An der Liege nebenan behandelt der Kenianer Daniel, oder Daniel, der sein Handwerk von Jeroen gelernt hat, einen kenianischen Läufer. Erst auf dem zweiten Blick erkenne ich, dass es sich dabei um Patrick Macau handelt. Den Mann, der 2011 beim BMW Berlin Marathon den Weltrekord lief. Also, ich merke gerade, das war doch nicht 2008 hier, diese Physiotherapiegeschichte, sondern muss irgendwann 2012, glaube ich, gewesen sein. Sonst hätte der ja nicht, ne, ihr wisst Bescheid, er hätte 2011 den Weltrekord rennen können und ich hätte das hier beschrieben. ja, aber, also, war wohl eher 2012. Das Buch ist das, was da passiert. Ist alles passiert, aber zugegebenermaßen nicht alles in einem Trainingslager. Das ist so geschrieben wie ein roter Faden durch ein Trainingslager. In echt sind das einfach verschiedene Trainingslager, deren Erfahrungen ich quasi alle zusammengefasst habe in einem Buch und in ein Laufcamp so fantasievoll eingebaut habe. Wie gesagt, nichts erstunken erst und erlogen. Alles wirklich so passiert. Auch diese Geschichte von der Physiotherapie mit dem Patrick Macau. Aber... In einer etwas anderen Reihenfolge, in echt. So, also. Tatsächlich neben mir der damalige Weltrekordhalter. Ach du Schande, Irgendwie trifft man hier in die Tent tatsächlich auf Schritt und Tritt auf die Superstars der Szene. Auch mit Patrick konnte man sich hier ganz locker unterhalten. Selbst wenn man ihm anmerkte, dass er vom Training ganz schön müde war. Naja gut, dann ließe ich ihn halt erstmal lieber in Ruhe und ich wollte ja auch nicht wie so ein Groupie hier erscheinen, wenn ich hier beim Physio auftauche. An den Wänden von Jeroons Behandlungszimmer hingen Fotos von Sportlern, die an der gleichen Stelle wie ich von denselben Händen gequält worden waren. Ich kannte nur die Hälfte davon, denn ja, ehrlich gesagt komme ich auch irgendwann durcheinander, ne? bei den vielen Namen und Gesichtern und ähm, es sind sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Läufer da vor Ort unterwegs. Ähm, weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe. Na und Außerdem kommen in Kenia einfach auch jeden Tag neue Topläuferinnen und Topläufer dazu. Jerun informierte mich auf Nachfrage aber gerne darüber, wer da alles in seiner ungewöhnlichen Ruhmeshalle hängt. Ne, war natürlich nicht so irgendwie schöne Porträtaufnahmen mit Rahmen oder so, sondern <lacht> irgendwelche ganz simplen Fotos einfach so an die Wand getackert mit Reißzwecken. Ne, und, aber halt alles irgendwelche Megastars, <lacht> so richtig... Eine verrückte Galerie einfach. Richtig, richtig geil. Ähm, schon schon ziemlich abgefahren. Wieder einmal kam ich mir verglichen mit denen da an der Wand sehr klein und sehr lahm vor. Es ist wirklich, wirklich schwer zu begreifen, wie viele unglaublich gute Läuferinnen und Läufer es in i 10 gibt. Und bei Jun und seinem Team waren sie alle schon zur Behandlung. Die Massage hatte also bereits begonnen. Meine Beine wirbelten ohne mein Zutun durch die Luft und wurden in völlig unnatürlichen Winkeln scheinbar durch den halben Raum gebogen. So hat mich tatsächlich, und ja, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt war ich ja schon lange im Leistungssport unterwegs und hatte auch schon so manche Physiobehandlungen ne, überstanden. Aber sowas, so hatte mich noch nie jemand äh, da behandelt. Was ich jetzt erlebte, war völlig neu. Es schmerzte zum Glück nicht ganz so sehr, wie es von außen aussah. Und da ich durch das spannende Gespräch mit Jeroen abgelenkt war, ging die Behandlungsstunde trotz aller Qualen rasch vorbei. Jeroen hatte einiges zu berichten. Denn wenn sich jemand mit den Sportlern auskennt, dann ja klar, ne, wer? Der Physio, ja? Denn beim Physio, da liegen die Leute halt einfach stundenlang auf der Liege, haben nichts zu tun ne? und berichten dann eben, was sie trainingstechnisch gerade so machen. Deswegen weiß gerade der Physio, in diesem Fall hat der Jeroen, Ganz genau, ja, welche Läufer gerade in Form sind, welche nicht, wer überhaupt alles in ihr Tent trainiert und natürlich auch, wer zum Beispiel schon in Europa oder Asien oder Amerika bei irgendwelchen Wettkämpfen unterwegs ist. Könnt ihr euch vorstellen, mega, mega Schwanz so ein Gespräch dann für mich. Ja, ich habe ja auch nichts anderes zu tun, als dann da eben zuzuhören und noch dumme Fragen zu stellen. Auch zu einem Spezialtraining beim Physio wurden wir gleich wieder eingeladen. Jeroen behandelt nicht nur, er hat auch mit seinem Stabilisationstraining dafür gesorgt, ja, dass Verletzungen und Vorbelastungen vorgebeugt wird. Beim Zirkeltraining, bei dem sich Mzungus, also die, die Weißen, na, und die Kenianer an diesem Nachmittag gemeinsam quälen, da kräftigen wir Übungen, mit Übungen wie dem Seitstücks, Sit-Ups, mit Rückstürz, mit ähnlichem, einfach die Rumpfmuskulatur. Vieles davon dürftet ihr aus einigen Videos von mir auch kennen. Auch in Kenia sehr, sehr ähnliche Übungen wie bei uns. Aber, ja, auch hier wird eben knallhart an der Kräftigung gearbeitet. Und Jerome macht alles vor, sodass wir gar keine andere Wahl haben, als mitzuziehen. Und in diesem Fall ist es wirklich gar nicht so komplett anders, das Training, als bei uns in Wattenscheid oder na, bei mir hier im Keller, wenn ich ein Live-Training für Instagram mache oder gemacht habe. Das motiviert, ja, dass wir wieder sehen, okay, ja, die Übungen sind einfach gut, weil sie die Besten der Besten machen. Ja. Und das motiviert für die Tage, an denen wir diese Programme, die mir auch nicht so richtig viel Spaß machen in vielen Fällen. Das motiviert für die Tage, an denen wir sowas eben auch mal mal wieder alleine zu Hause machen müssen. Leider, ja, kann sich der Großteil der Läufer hier oben, auch das muss man einfach mal so ehrlich sagen, der Großteil der Läufer hier oben kann sich so eine Behandlung bei Jeroen jetzt nicht wirklich leisten. Für uns ist es super, super günstig, ne? denn Jeroen ja, nahm damals wirklich für eine ganze Stunde 10 Euro. Ja, Aber für einen Läufer, wie zum Beispiel den äh, Ugani-Freund Jacob, über den ich, glaube vor vier Folgen irgendwie berichtet habe, ja, für den wären diese 10 Euro halt, da habe ich damals erzählt, eine ganze Monatsmiete gewesen. Na, und ähm, ja, einige der von Jeroen angelernten Kenianer, die behandeln halt für einen deutlich niedrigeren Satz. Aber diesen Luxus, dass man sich wirklich da regelmäßig massieren lässt, ähm, das gibt es halt in Kenia wirklich auch nur für die aller, allerwenigsten Läuferinnen und Läufer. Ist allerdings, wenn man ehrlich ist, bei uns in Deutschland genauso. Ähm, denn, ja, also selbst wenn man, es gibt ja so diese, diese Struktur der Kader bei uns, ja, Kaderförderung, ähm, es gibt irgendwie so Nachwuchskader, dann gibt es den C-Kader, den B-Kader, für den musst du schon so gut sein, dass du international auf jeden Fall dabei bist. Und dann gibt es eben den A-Kader für die Leute, die wirklich international Medaillen holen. Und ich war also... Meistens im B-Kader so, ne, mit, mit meinen Leistungen. Ich glaube, im A-Kader wirklich nur ein einziges Jahr mal nach dieser Europameisterschaft. Ähm, aber B-Kader ist schon wirklich, wirklich eine Nummer. Und selbst als B-Kader-Athlet äh, steht dir, oder stand mir damals zumindest, eine halbstündige Massage pro Woche aus diesen Fördertöpfen zu. Da könnt ihr euch jetzt vorstellen, wenn man zweimal am Tag trainiert, 200 Kilometer die Woche läuft, mit entsprechenden Intensitäten dann einmal in der Woche eine halbe Stunde massiert werden, ist jetzt nicht so das Allermeiste, wenn man ehrlich ist. Ja, von einer Betreuung wie bei der Top-Laufgruppe um, Achtung, jetzt wird es bei einigen von euch in den Ohren klingeln, ja, Alberto Salazar mit den Athleten wie, der damals nämlich bei ihm war, Mo Farah und auch Galen Rupp in den USA, ja, die habe ich tatsächlich mal besucht, die Kollegen, ja, und mir mal angeguckt, was die so trainieren und wie die da, ne, ihre top da auf die Reihe kriegen. Ich habe nicht alle Details entschlüsselt, wie ihr euch vorstellen könnt, wenn ihr euch jetzt sehr, sehr gut auskennt. Aber manche Sachen, die waren schon krass und die hat man auch sofort gesehen. Bei denen, das ist eben so ein großes Nike-Team gewesen damals, da kam halt nach jedem Training der Physio zu denen nach Hause. Ich habe also in derselben Bude da gepennt, irgendwie zehn Tage lang mit dem Bundestrainer damals, mit dem damaligen, dem Detlef Udemann zusammen. Und das war abgefahren, ja, die haben trainiert und dann kam der Physio schön zu denen nach Hause und dann haben die wieder gepennt, ne? einer hat noch gekocht für alle. Also sensationell und das, wie gesagt, jeden Tag, ja. Ähm, von sowas konnten wir also in Wattenscheid einfach nur träumen. Ne? Das war immer, auf der einen Seite machen wir absoluten Hochleistungssport und Profisport, aber in ganz, ganz vielen Bereichen ist tatsächlich das, was bei uns als, als Spitzensport durchgeht, Absolut ja basic und teilweise auch sehr, sehr dilettantisch. Also gerade was diese ganzen Reha-Maßnahmen angeht, was man da alles machen könnte und wofür letzten Endes aber in vielen Fällen einfach keine Kohle da ist, das ist schon manchmal ziemlich abenteuerlich, ne? wenn ich das, wie gesagt, mit, mit anderen Ländern vergleiche. Auf der anderen Seite, na klar, ne? die Kenianerinnen und Kenianer sind noch viel schneller als wir und da kriegen die allermeisten überhaupt keinen Physio. Aber trotzdem, ja, Amerika oder auch Japan, Japan war ich jetzt nicht, ne? kann ich nur vom Hören sagen, aber da wird doch in vielen Fällen einfach noch viel, viel mehr auch investiert als jetzt bei uns in die Sportförderung. Okay, ne? also ganz so krass wie eben bei solchen Profiteams in Amerika, sind in Kenia sicherlich nicht, ne? aber so ganz ohne Physio, ja wie ich mir das im Stillen natürlich vorgestellt hatte, ne? die trainieren einfach nur und von sich aus äh, regieren die sich viel viel besser als wir und na, die brauchen keinen Physio. Ganz so ist es dann eben auch in Kenia nicht. Ne? Zumindest die Topsportlerinnen und Sport Topsportler, die werden da schon auch mit Massagen und Ähnlichem einfach gut betreut. Und hier, das hat mich wirklich ganz besonders fasziniert, hier mitten im Nirgendwo, ja, finde ich einen der besten Therapeuten, die ich jemals getroffen habe. Also na, neben meinem Wattenscheider Physio Morus eben. Und das war schon so ein Augenöffner auch. Ne? Dass man denkt so, okay, ja, wie kommt der jetzt ausgerechnet wieder dahin, da nun zu arbeiten. Ähm, ganz, ganz spannende Gespräche geführt, könnt ihr euch vorstellen. Und das war schon richtig, richtig abgefahren. Ja, also auch da Tipp ähm, einfach, den ich aus diesem Kapitel ableite. Das ist sehr schwierig aus meiner Sicht in vielen Fällen. Ja, wirklich einen guten Physiotherapeuten zu finden. Aber ich habe festgestellt, dass wenn man da jemanden hat, der einem ganz, ganz oft besser weiterhelfen kann, als ein Arzt, ja, alleine schon, weil so ein Physio in vielen Fällen auch einfach mehr Zeit hat ne und äh, manche Sachen lassen sich zum Beispiel durch eine gute Massage oder ein bisschen einrenken, wenn er auch so ein bisschen Chiropraktiker ist, wirklich, wirklich gut lösen. Deswegen ist mein persönlicher Tipp auf jeden Fall also, wer mehr trainiert, ja, und vielleicht sowieso so ein bisschen ihn ab und zu, der sollte wirklich Augen und Ohren aufsprechen, einfach mal mit anderen Sportlerinnen und Sportlern quatschen und sich überlegen, ähm, wo denn vielleicht in der Nähe ein Physio ist, bei dem man auch mal auftauchen kann. Das ist in vielen Fällen wirklich dann Gold wert, gerade wenn man auch mal ambitionierter trainiert und dann vielleicht Richtung Wettkampf was machen möchte. Ja, Verletzungen kommen immer zum blödesten Zeitpunkt. Und wenn man dann eben jemanden hat, der einem da vielleicht wieder raushilft, das ist wirklich eine ganz, ganz großartige Geschichte. So, dann nochmal ein Tipp. Ja, das wäre jetzt im Prinzip schon, das war jetzt schon Kilometer 21. Und ich habe ja diese einzelnen Kapitel, wenn es sich denn dann eben anbietet, jeweils noch mit so einer Infobox versehen, um da eben aus dem Erzählfluss nicht rauszukommen. Na, also so ein bisschen losgelöst aus der normalen Erzählung meines Buches sind dann immer noch so Tipps drin. Ja, und da eben diesmal der Tipp zur Physiotherapie und Rumpfstabilisierung. Na, also nach einem guten Sportphysio in der näheren Umgebung kannst du aus meiner Sicht, die gerade schon betont, nicht früh genug suchen. Ja, als Laufanfänger... Na, wirst du genau wie der routinierte Läufer früher oder später eben doch mal das ein oder andere Wehwehchen bekommen und dann, ja, kriegt sowas ein guter Physio oft einfach schnell in den Griff. Ich finde, du musst nicht, und das ist wirklich auch nochmal so eine Sache, die ich nicht oft noch betonen kann, ähm, ich finde, du musst halt nicht wegen jedem kleinen Problemchen direkt nervös werden zum Arztrennen, zum Physiorennen. Ja, vieles, das ist einfach so, verschwindet von selbst wieder. Entweder mit Selber ausmassieren, äh, Pause, Alternativen, Ausdauertraining, was auch immer. Ne? Aber ja, wenn eben mal irgendwie doch Probleme auftreten, Schmerzen auftreten, die das Lauftraining so richtig behindern, dann ist es einfach gut, wenn du nicht dann erst anfangen musst zu suchen, sondern wenn du halt bereits weißt, an wen du dich wenden kannst. Wen du ja jetzt für so eine Behandlung am besten auswählst, das erfährst du halt aus meiner Sicht oft, wenn du einfach mit anderen Sportlern redest. Jeder Physio kann bei jedem, jeder Verletzung helfen und so gehen eben natürlich dann auch die Meinungen auseinander. Ne, wer denn jetzt der Beste ist? Ganz klar, ja, da hilft aus meiner Sicht wieder oft nur ausprobieren und letzten Endes selber entscheiden. Meiner Erfahrung nach, deswegen habe ich hier über diese Quellerei, die da zwischendurch auch stattgefunden hat, hier so ein bisschen rumphilosophiert, meiner Erfahrung nach bringen so Streichelmassagen Massagen sehr, sehr selten was, Ja, ebenso aber auch wie übertriebene Folterstunden. Bei manchen, da wird einfach nur gequält. Ähm, der Morus ne, und auch der Giron, die können beide richtig zupacken. und Das tut wirklich, wirklich weh. Aber man merkt dann halt auch direkt am nächsten oder übernächsten Tag, dass es wirklich was gebracht hat. Und ähm, einfach nur da irgendwie kräftig reindrücken, irgendwelche Punkte, wie gesagt, findet jeder Physio, wo er euch wehtun kann, um da so ein Aha-Erlebnis auch zu erzielen. Ähm, das muss auch nicht unbedingt sein. Aber wie gesagt, nur streicheln ist es nicht. Der Morus hat bei mir auch häufiger mal so eine Behandlungsmethode angewendet. Er nennt sich Lymphdrainage. Auch das gibt es ja mittlerweile über irgendwelche Lymphsocken und so ähnliches Zeug, die es dann so aufpusten. So mit, ja, mit 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 äh, einfach technischen Hilfsmitteln. Er hat das mit, mit den Händen einfach gemacht. So ganz, ganz, das ist wirklich ein sehr sanftes Ausstreichen der Muskulatur. Das hat schon immer richtig gut geholfen auch. Aber ähm, meistens... Also wie getan, ich war ihm da auf der Liege-Liege. Also die ersten Griffe ne, können eben in vielen Fällen schon D Indiz dazu sein, äh, was da eigentlich passiert. Und natürlich zeigt ein guter Physiotherapeut, zeichnet sich auch dadurch aus, dass er euch wirklich auch erstmal zuhört, was ihr denn eigentlich habt. Na, also viele sehen das auf den ersten Blick, die stellen euch nur hin und sagen dann, aha, hier da ein bisschen Beckenschiefstand und da ist was und da ist was. Aber einfach mal zuhören, was da eigentlich Sache ist das ist natürlich auch irgendwo so das A und O. So, da ich tatsächlich Kenianer eher selten bei Übungen zur Rumpfkräftigung gesehen habe, ne, würde ich ganz kurz hier nochmal auf diesen Stabizirkel eingehen, den der Geruna mit uns gemacht hat. Das waren wirklich einfach die Klassiker, das kennt ihr wahrscheinlich, diesen Seitstütz, ja. Dann eben Liegestütze und sowas, Paddeln, ja, Bäuchlings auf dem Boden. Das Findet ihr bei mir zum Beispiel auf dem Instagram-Kanal. Ich habe auch mit der AOK ein paar Videos dazu gedreht, die man dann auf YouTube findet. Ne? Also AOK, Jan Fitschen, ähm, da findet ihr auch ein paar coole Videos, wo zu diesen Übungen was drin ist. Äh, in Büchern und so weiter gibt es das auch. Außerdem finde ich eben auch sehr, sehr wichtig, außer diesen Rumpfübungen, auch gezielte Fußkräftigung zu machen. Mit Wackelbrett, ähm, Einbeinstand, ähnliche Geschichten. Auch dazu hier, ja, in dem Buch habe ich ein paar Bilder dazu reingebracht, was ich dafür für Übungen jetzt meine, explizit, auch mit so einem, ähm, so einem petsy ball hier zum Beispiel, aber ja, wie gesagt, ansonsten einfach mal im Internet gucken, gerne auch mit Aukar und Jan Fitschen, da findet ihr auf jeden Fall auch noch einiges dazu. Und an der Stelle, ja, seid ihr herzlich eingeladen, wenn ihr vielleicht noch mitten im Training seid und immer noch davon träumt, wie ihr jetzt gerade in Kenia von Giroud massiert werdet und äh, das sehr, sehr schmerzhaft ist, ja, oder vielleicht seid ihr auch schon so weit, äh, dass ihr die Behandlung auch mental hinter euch gebracht habt und jetzt wieder euren Dauerlauf genießt, keine Ahnung. Auf jeden Fall möchte ich euch auch ganz herzlich einladen, jetzt noch das nächste Kapitel, den nächsten Kilometer gemeinsam mit mir anzugehen wenn es um das ganz, ganz, ganz mega wichtige Thema Regeneration geht. Denn da, ja Leute, da steckt bei jedem von uns so viel Potenzial drin. Da kann man so viel machen, wenn man einfach seine Erholung ja, optimiert. Mental, aber natürlich auch körperlich. Erholung ist das A und o. Wenn du dich gut erholst, kannst du hart trainieren, kannst du gute Wettkämpfe laufen. Hast du auch mehr Spaß an dem, was du machst. Deswegen jetzt Kilometer 22 Meister der Regeneration. Nach der Rabiat-Massage von gestern geht es mir heute tatsächlich besser. Die Beine fühlen sich frischer an und sind bereit für neue Belastungen. Faszinierend war natürlich ja, neben der Behandlung durch die Run, auch einen Blick in das Leben auf das Leben der Läufer in einem dieser vielen Camps zu werfen. Ich habe schon gesagt, ja, der behandelt dann in so einem Läufercamp und da kommt man normalerweise nicht rein. Wenn du aber zu ihm zur Physio gehst, dann niest du eben da und schaust dir genau an, was die so treiben, wenn sie nicht gerade trainieren. Ja? Wer es, muss man immer dazu sagen. Wer es als Kenianer in eines dieser Camps schafft, der ist wirklich schon auf der Siegerstraße. Ganz klar. Die meisten packen das nicht. Die trainieren irgendwie vor sich hin und träumen davon, ja, mal in so ein Elite-Team zu kommen. In diesen Läufercamps, die es eben, ja, einigermaßen regelmäßig gibt da, leben meistens 10 bis 20 Athleten. Es sind, zumindest in den Camps, die ich damals gesehen habe, fast nur Männer vertreten. Mittlerweile auch ab und zu mal Mädels dann dabei. Ne, aber es ist einfach so, es gibt noch viel, viel mehr laufende Männer als Frauen in Kenia. Deswegen in den Camps auch definitiv die Männer in der Überzahl. Die Läuferinnen ja, haben auch in vielen Fällen, das ist halt auch so einer der Unterschiede, einfach schon Familie und Kinder und sind deswegen dann eher zu Hause. Die ganze Anlage dieses Camps sieht aus wie die, in der auch unser Freund Jacob, wie gesagt, die vor vier Folgen habe ich darüber berichtet, ja, sieht aus wie die Anlage, wo auch Jacob wohnt. Ein einstöckiger Gebäudekomplex mit kleinen Zimmern. In den besseren Camps, ja, ich habe mir verschiedene angeguckt, da haben die Zimmer dann zumindest jeweils eine eigene Dusche. Generell werden diese Läufercamps dann oft von Managern finanziert und geleitet. Und es gibt zum Beispiel einen Trainer vor Ort, vielleicht auch, ja, für alle anderen Dinge des Alltags, nicht nur ein Physio, sondern zum Beispiel eine Köchin. ja, Eine Haushaltshilfe, ne, die die Wäsche wäscht, übrigens von Hand, ja, mit Waschmaschine ist da nichts, auch in so einem Laufcamp normalerweise nicht. Ne? Und ähm, ja, solche Sachen, die halt dazugehören, damit man sich noch mehr auf sein Training konzentrieren kann, die sind dann oft da einfach mit dabei. Könnt ihr euch vorstellen, wenn man in, wie da so üblich, sehr, sehr einfachen Verhältnissen aufwächst, ne, von irgendeinem so kleinen Mini-Bauernhof kommt, oft wirklich so die, ähm, ja, viel beschriebene Strohhütte, wenn man dann auch sowas kommt und auf einmal jemanden hat, der für einen kocht und alles macht und tut, und man kann nur noch trainieren, ne, und hat auch genug zu essen jeden Tag, das ist schon ganz cool. Ja, also, das, ne, was ich da vorführe in diesem Camp, das ist ein Läuferleben, wie es sein muss. Einfach paradiesisch. Keine Energieverschwendung fürs Einkaufen oder sonstige Aufgaben, ja. Es gibt keine kleinen oder großen Verpflichtungen, denen die Läufer neben dem Training noch nachkommen müssen. Nein, hier stecken die Athleten alle Kraft, alle Power, alles, was sie haben, ins Training. Ja, und wenn sie dort alles gegeben haben, ne, dann ist klar, was machen sie? Richtig, neue Energie sammeln, indem sie sich den halben Tag lang in der Sonne, ja, nicht richtig, die sitzen im Schatten, ja, indem sie sich den halben Tag lang in den Schatten lümmeln. Insider ne, ergänzen deswegen auch ja, Leute, die sich wirklich auskennen, die sagen nicht nur, ha, das was oft zitiert wird, kenianisches Läufermotto, train hard, win easy. Insider ergänzen das Ganze, Achtung, ja, damit könnt ihr angeben, train hard, win easy, ergänzt durch train hard, win easy, rest harder. Ja? Also, gerade diese Erholung, die ist absolut entscheidend aus meiner Sicht für die kenianischen Erfolge. Ja? Denn auch darin sind die Kenianerinnen und Kenianer absolute Weltmeister im Relaxen und, sagen wir es ruhig so wie es ist, im Rumgammeln. Während bei uns, ja, auch die Spitzenathleten, ne, wenn da jeder ne, neben seinem Sport noch eine Berufsausbildung machen muss und möchte, na, oder seine Kraft anderweitig in irgendwas investiert, ja, in der Zeit machen die kenianischen Läuferinnen und Läufer einfach nichts. Gar nichts. Die laufen, laufen, laufen und machen sonst in vielen Fällen nichts. Sehen wir mal ab von denen, die tatsächlich schon eine Familie haben und sich dann um die noch kümmern müssen, ne? So, ja. Aber vor allem hier die Leute im Camp, die machen wirklich gar nichts. Null, ne? Einfach nur trainieren, schlafen, essen, laufen. Ja, äh, gut, trainieren und laufen. Ja, Ne, aber so. Fokus, Fokus, Fokus. Mega, ja? Nicht, dass ich so einen Lebensstil jetzt irgendwen in unserem Kulturkreis empfehlen würde. Ja, liebe Leute, da draußen, geht bitte nicht zu eurem Arbeitgeber, ne? Und sagt, ähm... Ich kündige übrigens und mache jetzt erstmal fünf Jahre nur Laufsport, weil ne, dann werde ich drei Sekunden schneller im Marathon oder vielleicht auch drei Minuten. Funktioniert auch nicht so einfach. Aber ja, es ist schon so. Mehr Zeit für rumgammeln gleich bessere Ergebnisse im Training. Keine Frage. Ja? Ne? Also die Chance, deswegen empfehle ich euch das nur sehr eingeschränkt hier, ja, und auch übrigens. Äh, Unseren Nachwuchsathletinnen und Athleten empfehle ich das nur sehr eingeschränkt, so einen kenianischen Lebensstil aufzunehmen. Denn die Chance, im Lotto sechs richtige plus Superzahl zu bekommen, die ist, das muss man einfach immer wieder so sagen, ja, die Chance, da im Lotto zu gewinnen, die ist viel, viel größer, als sich seinen Lebensunterhalt als Profiläufer verdienen zu können. Und was eben auch so ist, ja, es gibt ja auch immer bei uns immer wieder Leute, die setzen voll auf die Karte Profisport. Das halte ich für grundfalsch, für grundfalsch. Viel zu riskant und für absolut, ich muss es so sagen, dämlich. Denn, ja, die Gefahr von Verletzungen, ja, die ganz schnell die Karriere beenden, die ist einfach immer da. Deswegen bin ich auch persönlich einfach sau happy, ja, auch wenn ich das jetzt überhaupt nicht mehr anwende, so bei dem, was ich beruflich mache, aber ich bin einfach sau happy, dass ich neben meinem Sport irgendwie das Studium noch durchgezogen habe ne, und das als zweites Standbein habe. Ja, das hat bei mir alles ewig gedauert, ne, Physikstudium ewig, danach das Managementstudium dann ein bisschen schneller. Aber das ist egal. Hauptsache, du machst halt irgendwas, damit du was nach dem Sport hast. Und in Kenia ist das ein bisschen anders. Ja? Hier in Kenia denkt eben keiner, wirklich jetzt, zumindest habe ich das Gefühl, über die Zeit nach dem Sport statt. Äh, nach. Ja? Und deswegen ist es einfach so. Wie gesagt, ich möchte es nicht empfehlen, ja, dass man sich jetzt in Deutschland oder sonst wo voll auf den Sport konzentriert. Auch nicht, wenn es um Spitzensport geht. Aber es ist in ganz, ganz vielen einfach faktisch so, wenn du dich spezialisierst, wenn du dich richtig konzentrierst, bist du besser als andere, die noch tausend Sachen nebenbei machen. Ausnahmen bestätigen die Regel, ja. Wenn ich an den Richard Ringer denke, der auch noch ganz normal arbeitet zwischendurch ne, und zumindest dann mal ein paar Monate weniger macht, wenn es Richtung Europameisterschaft geht, ja oder wenn ich an den Henrik denke oder wen auch immer. Ja, bei uns, die Leute machen eigentlich fast alle was nebenbei und ich weiß auch nicht, ob die jetzt schneller wären, wenn sie das nicht machen würden. Aber, ja, wie gesagt, ich glaube, manchmal kommen eben diese Erholungsphasen dann doch trotz allem etwas zu kurz. Ja, Ausnahmen, wie gesagt, gibt es immer. Aber es ist einfach Fakt, ja, wer ausreichend Zeit hat, neben dem ehrgeizigen Training noch jeden Tag zwölf Stunden zu schlafen, na, wie das so in Kenia ist, der regeneriert sich besser, der erholt sich besser, ja, ganz, ganz klar. Wird vielleicht bei uns jetzt wieder argumentiert, ja, ich kann gar keine zwölf Stunden schlafen am Tag, egal wie viel ich trainiere. Aber zumindest sich keinen Wecker stellen zu müssen und den Luxus zu haben, jederzeit zu pennen oder zur Physio zu gehen oder nochmal drei Stunden zu dehnen, wenn man das für nötig hält. Diesen Luxus zu haben, der sorgt schon dafür, dass man ja, schneller wird, würde ich sagen. Als ich zum Beispiel, ja, das kommt wieder so, so eine kleine Anekdote aus meinem persönlichen ähm, Läuferleben. Ich habe ja, wie gesagt, Physik studiert ne? und dann war ich auch da dann im Labor ganz groß mit, ähm, mit Forschung beschäftigt, ne? zum Schluss, als ich meine Diplomarbeit gemacht habe, die alleine schon, ich glaube, drei Jahre gedauert hat, statt einem wie geplant. Ja? Als ich also meine Diplomarbeit geschrieben habe, da hatte ich tatsächlich so eine Isomatte ne? im Labor liegen. Arbeiten, trainieren, essen und dann um 12.30 Uhr ein kleines Nickerchen auf dem Fußboden. So sah mein Tagesablauf aus. Ja, ich hatte dann, ich habe damals, ähm, nannte sich Absorptionsspektroskopie an deuteriertem Ethan, für alle, die es ganz genau wissen wollen, ja, war der Titel meiner Diplomarbeit. Und da musste ich eben auch mit, mit Lasern im Infrarotbereich, also im Nicht-Sichtbaren, arbeiten. Und Laser, ja, ganz klar, sind immer gefährlich, muss man nochmal aufpassen. Dann gibt es Warnlampen, das heißt, wenn du im Labor deinen Laser anmachst, ne, musst du vorher auf den Knopf drücken und dann geht außen die Warnlampe an, Achtung, Laser in Betrieb. In dem Fall war natürlich sehr schnell rausgekommen, Ne, weil ja auch andere Leute da durch die Büros, äh, durch die Labors düsen. Also wenn bei Jan um 12.30 Uhr nach dem Mittagessen die Warnlampe angeht, Laser in Betrieb, heißt das meistens nicht, dass der Laser in Betrieb ist, sondern eher, bitte nicht stören, ich schlafe gerade auf dem Fußboden. Ja, also da äh, hat auch wieder ne, der Physiktraktor irgendwie was zu lachen gehabt, über den den Fitschen, der viel rennt und wenig forscht. Letzten Endes hat es aber trotzdem auch funktioniert, aber zeigt, glaube ich, einfach wieder das ja, aus meiner Sicht, meine Erfolge eben auch damit zusammenhängen, dass ich manche Sachen wie eben diesen Mittagsschlaf und sonstige Regenerationen in vielen Fällen doch sehr ernst genommen habe. Ist ganz klar ein Luxus, den sich jetzt wirklich nicht jeder leisten kann, der jetzt nur Freizeitsport macht. Ne, und ähm, das ist mir auch völlig klar. Aber so als Anekdötchen könnt ihr euch vorstellen, ne, Fitschen ich da auf dem Fußboden im Physiklabor. Ähm, Gibt es auf jeden Fall wieder was, worüber man schmunzeln kann. Ich kann das zumindest auch, auch im Nachhinein. Ja, und bei uns... Ganz klar, ja, da hat eben kein Freizeitläufer die Freiheit, sich eine Pause zu nehmen, wenn der Körper sie einfach braucht. Ja, sondern da wird halt, ganz klar, dann Kaffee getrunken, ja? wenn man müde ist. So, ja, aber das wäre schon wichtig aus meiner Sicht, ne? da mal zu gucken. Denn ich glaube auch und gerade Freizeitläuferinnen und Läufer müssen einfach lernen, sich auch mal Pausen zu gönnen. Ja? Wenn der Tag besonders stressig war, dann finde ich, sollte das Training nicht zu hart sein. Sonst schlägt es einfach nicht an und irgendwann bist du körperlich völlig überlastet, mental übrigens auch. Ja? Und eben auch tägliche Aufgaben wie Job, Familie und so weiter sollten einfach in deiner Zeitplanung und in deiner Trainingssteuerung eine gewisse Berücksichtigung finden. Ja, Brechstange und sagen, boah, alles hart und ich fühle mich sowieso total platt, das hilft nur ganz, ganz selten. Man muss es in vielen Fällen trotzdem erstmal probieren, ja, weil oft ist es ja auch so, man ist müde und platt und fühlt sich irgendwie so ein bisschen, geht so. Und dann macht man zehn Minuten Aufwärmen, bisschen easy joggen, kommt an die frische Luft, auf einmal merkt man, ey, es geht ja doch. Ne? Das heißt, von vornherein, nur weil man müde ist, einfach auf dem Sofa hocken bleiben, ist auch meist keine gute Idee. Aber wenn man nach einer Weile merkt, ne, es ist wirklich einfach irgendwie zäh alles, dann Mut zur Lücke. Ne? Das ist schon irgendwie wichtig. Ja? Und die große Kunst, die große Kunst besteht einfach daraus, jetzt wirklich für dich selber herauszufinden, wann bist du wirklich zu müde und zu erschöpft fürs Training? Und wann ist es einfach nur dein innerer Schweinehund, der sagt, äh, heute lieber nicht? Das musst du selber irgendwie so ein bisschen rauskriegen. ne? Also, mein Rezept, ganz klar, so wie ich es gerade schon gesagt habe, einfach erstmal starten. Wenn du nach 15 Minuten immer noch den Eindruck hast, ja, es läuft einfach nicht rund, du bist einfach platt, dann bist du einfach in vielen Fällen durch den Alltag und Sonstiges schon so gestresst und platt, dass jetzt das Training nicht mehr so viel bringt. Na? In den meisten Fällen habe ich allerdings festgestellt, es ist doch oft oder häufiger der innere Schweinehund, der versucht, mich auszubremsen, als tatsächlich die Müdigkeit. Wird euch wahrscheinlich auch so gehen. Kennst du wahrscheinlich, ja? Nicht immer, ne? Nicht immer und bei jedem Wetter macht das Training Spaß. Auch das ist mal klar, ja? Ein recht angenehmer Aspekt. Jetzt komme ich wieder auf den Profisport, ne? Das Lebens als Profisportler ist aber für mich persönlich, ja? Solange ich Profi bin, ist es ganz klar, wenn ich schlafe, dann arbeite, in Klammern sprich regeneriere, dann arbeite ich, ja? Also, ja? Das ist verdammt effektiv. Wenn ich voll in der Marathonvorbereitung stehe, dann bin ich sowieso, und das ist schon echt heftig, wenn ich richtig, richtig viel trainiert habe, egal ob jetzt Mittelstrecke, Langstrecke, Marathon zum Schluss, wenn ich richtig viel trainiert habe, war ich wirklich gefühlt den ganzen Tag total müde. Außer beim Training, witzigerweise. Ja? Außer beim Training und außer während den Mahlzeiten. Da war ich immer richtig wach. Ja? Aber es ist schon, man schleppt so eine permanente Müdigkeit mit sich rum und ähm, ja, da ist es einfach dann wichtig, dass man sich diese Pausen gönnt, ne, ganz, ganz klar. Und deswegen jetzt wieder zurück nach Iten, Kenia, ja, beim Anblick der Kenianer hier im Camp, ah, da würde ich am liebsten sofort meine ganzen Wattenscheider-Trainingskollegen hier nach Iten einladen. Denn selbst ich, ja, wo ich ja nun doch einigermaßen erfolgreich war, ne, und äh, irgendwann dann auch der Älteste im Team und so, ja, selbst ich musste mir in meiner Trainingsgruppe immer wieder Spott und Gelächter da anhören, ne, wenn sich die anderen über meinen Mittagsschlaf lustig gemacht haben. Ja, Was für Idioten, ja? halte ich den immer noch vor, wie ihr gerade merkt. Ne? Aber gerade in Kenia habe ich wieder, ja, und ihr seid mit dabei, ihr wisst jetzt auch, worum es geht, ja, gerade in Kenia habe ich wieder eins der Geheimnisse der Superstars entschlüsselt. Und das heißt ganz, ganz einfach, ey, ja, ich habe es immer schon gewusst, ich habe es immer schon gewusst, ein ganz großes Geheimnis, das wir gelüftet haben, ist, dass du zum Champion eben doch im Schlaf wirst. Ja? Und in Kenia, da wird deutlich mehr und länger geschlafen, als zum Beispiel trainiert. So, ja, also, das glaube ich einfach nochmal ganz, ganz wichtig, um zu zeigen, ja, Regeneration spricht besonders, ja, es war jetzt ein bisschen einseitig aufs Schlafen ausgelegt, hier dieses Kapitel, Ne, aber dieses Rumgammeln, wenn wir gerade sein lassen, das gehört auch mal dazu, ne? wer ständig unter Strom steht, wird Schwierigkeiten kriegen, ähm, effektiv zu trainieren. Irgendwann sagt der Körper einfach: Nee, ich habe andere Prioritäten. Und dann funktioniert das Ganze nicht mehr so. Ja, und ähm, deswegen, ja, ne? einfach da nochmal so ein bisschen bisschen hinter die Kulissen geguckt. Und ich habe jetzt übrigens an der Stelle, das ist ganz geil, ne, da war der Norbert Wilhelmi, war ja tatsächlich in dem Camp von der Bridget Koskay, von der ich vorhin äh, kurz gesprochen habe, die die aktuelle Weltrekordhalterin im Marathon, 2 Stunden 14. Ne, der war in dem Camp, in der die, in dem die wohnt und trainiert. Na, und da hingen dann draußen so Camp Rules and Regulations drin, äh, hing draußen an der Wand. Und die habe ich auch mal so äh, quasi un unkommentiert äh, in das Buch dann äh, reingebracht, und äh, da stehen eben auch so Sachen drin, die einfach zeigen, ja, ja, ne, also Regeneration wird in diesen Camps sehr groß geschrieben. Ne? Da steht dann Regel Nummer eins, dass eben verbotene Substanzen, aber eben auch Alkohol im Camp verboten sind. Regel Nummer zwei, ich glaube, das ist äh, für Kenianerinnen und Kenianer auch sehr, sehr äh, pünktlich, äh, sehr, sehr schwierig, pünktlich sein. Ne? Dann eben, ja, auf jeden Fall auch, Sauberkeit und Ordentlichkeit, ne, Regel Nummer 3. Dann ne, Teamwork, ganz, ganz wichtig, darauf zu achten, Regel Nummer 4. Und, was ich auch sehr interessant finde, ja, Regel Nummer 5. Romantic Relationships within the Camp is not allowed. Äh, ja. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ne? Übersetzen, glaube ich, brauche ich es auch nicht. Bitte keine romantischen Beziehungen innerhalb des Camps, ne? so, ja. Sagen wir mal weiter nichts dazu. Dann, ähm, was haben wir hier noch? <lacht> Avoid unnecessary movements during training session. Also, liebe Leute, ja? nicht irgendwie zu viel rumkaspern, zu viel machen und tun. Ne? Alle unnötigen Bewegungen während des Trainings bitte vermeiden. Auf das Wesentliche konzentrieren und genau das machen und nicht irgendwelche anderen Geschichtchen. Steht hier, ja, einfach mal aufgeschrieben als camp -Regel. Wie geil, bitteschön ist das denn wieder? Ja? <lacht> diesen Zettel, da, ich könnte mich, wie ihr merkt, einfach wieder nur wegschmeißen hier, ja. Ne? Dann do not misuse the equipment and facilities provided by the, by the camp. Ja, ja, okay, eben auch nicht da die, äh, ja, was auch immer einem da so zur Verfügung gestellt wird, ne, an irgendwie Ausrüstung und sowas, nicht irgendwie für irgendwelchen Quatsch missbrauchen, ist auch klar, ja. Alle Athleten ja, müssen am Trainingsprogramm teilnehmen. Auch das, ja, Regel, die sich irgendwie selbst auch schlüssig mir ja da, darstellt. Dann kam da noch eine Regel Nummer 9 dazu, wo dann eben steht, dass auch äh, alle Athleten natürlich, die in diesen Doping-Kontroll-Testpools da drin sind, da auch gut aufpassen sollen, dass sie da keinen Unfug treiben ne? und äh, natürlich den, den doping dann immer da zur Verfügung stellen, wenn die ihre Kontrolle machen. Und äh, Regel Nummer 10, Fighting and Abusing, aber es ist not allowed, ja, also bitte auch keine Kämpfchen austragen und sich da gegenseitig auf die Nerven gehen. camp ja, in einem der ganz, ganz großen Laufcamps, in dem eben auch die Weltrekordhalterin Bridget Koskay unterwegs ist und aus denen man schon einiges schließen kann darüber, äh, ja, wie wichtig eben Sachen wie zum Beispiel auch Regeneration und wenig Ablenkung sind für den Spitzensport, ne? und ähm, ja, was man da von im Freizeitbereich umsetzen kann. Ist noch mal eine andere Frage, aber vielleicht regt, äh, regt dieser Podcast zumindest zum Nachdenken darüber an. Deswegen an der Stelle wieder eine von meinen berühmten Tippboxen, Ratschläge von Coach Jan, ne, eurem äh, Podcast äh, Host hier, ja so nennt man es glaube ich genau. Ja, verdiente Pausen, also verdiente Ruhepausen für Körper und auch den Geist. Ja, die Rübe werden bei uns tatsächlich, wie ich das so beobachte, einfach immer mehr zum Luxusgut. Das ist so. Es ist immer irgendwie Trubel. Und dabei ist gerade diese richtige Erholung ein unglaublich wichtiger Baustein für den Erfolg. Nicht nur im Sport oder natürlich auch im Job und bei allem anderen. Wie beim Lauftraining ist einfach, und das muss man immer bedenken, die individuelle Belastbarkeit im Berufsalltag und bei allem anderen sehr unterschiedlich. Und deswegen ist es mit Tipps immer so ein bisschen schwierig, denn letzten Endes muss einfach ganz klar jeder für sich selbst herausfinden, was er sich auf die Schultern laden kann und wo es irgendwann zu viel ist. Und dann die Leistungsfähigkeit auch langfristig danach lässt. Ein Mittagsschlaf, ja, so wie ich mir den täglich gönne, übrigens heute auch noch, ja, erzähle ich auch immer wieder gerne drüber. Heute ist er ausgefallen. Fällt mir gerade auf. Ja? Heute bin ich irgendwie drüber weggekommen, aber es geht gerade noch so, obwohl es jetzt schon 18.20 Uhr ist. Dann ne? muss ich heute spätestens um 10 ins Bett gehen. Vielleicht halte ich es dann so lange noch durch. Also ein Mittagsschlaf, wie ich mir täglich gönne, der ist ganz klar für die meisten Menschen einfach nicht praktikabel, nicht umsetzbar. Ja, die Trainingsintensität und kann dann aber natürlich nicht ganz so hoch sein, wenn einfach ein Durchhänger auf der Arbeit ständig mit Kaffee überbrückt wird. Logisch. ja. Wenn du dir Kaffee reinziehst, dann ist das für einen Moment gut, aber auf Dauer kriegst du dann halt nicht die Erholung, wo eigentlich die Müdigkeit, die einsetzende ein Zeichen dafür ist, dass du die haben solltest. Ja, und deswegen ist so ein bisschen das, was ich hier vermitteln möchte, eben auch, ja, es gibt halt wirklich immer noch die M Möglichkeiten, ja, Erholungsphasen zu optimieren. Egal, ob jetzt durch Mittagsschlaf oder durch anderes. Ne? Wenn du nämlich genau mal anschaust, ja, wofür du gerade abends noch so Zeit vergeudest, dann wirst du vermutlich feststellen, dass du im Schnitt, wahrscheinlich wirklich im Schnitt, jeden Tag eine Stunde früher ins Bett gehen könntest, als du es eigentlich machst. Na, bei mir ist es üblicherweise abends Instagram, ist klar. Ja, Na, Also wenn du da mal wirklich ein bisschen kontrollierst, was du da machst und ob das denn alles sein muss, ne? dann merkst du, okay, ja, du kannst im Hand umdrehen, ohne wirklich riesig viel Aufwand kannst du deine Erholungsphasen, deine Erholungszeiten extrem optimieren und hast dann einfach am nächsten Tag wirklich mehr Energie ja, für Job und Training. Was für einen enormen Einfluss ja dieses mehr an Ruhe auf die Leistungsfähigkeit hat, das bemerke ich übrigens auch ja jetzt komme ich wieder schließlich so ein bisschen in der Kreis, das bemerke ich auch jedes Mal, wenn ich meine Laufcamps für Freizeitläufer mache ja jetzt geht's nach Zypern ne, Ende November dann eben auch wieder Kenia ne, und da mache ich ja einiges und stelle dann immer fest, naja, zu Hause trainieren die Leute zwei-, dreimal in der Woche vielleicht und da dann auf einmal teilweise zweimal am Tag. Nicht so viel, nicht so intensiv, ich bremse dann alle runter, ne, aber trotzdem trainieren die Leute locker in einer Woche mindestens das, was sie sonst in einem Monat trainieren. Und das funktioniert eben auch nur, weil natürlich super Essen auf alle wartet, weil einfach auch genug Zeit zum Rumgammeln ist, weil einfach die Regeneration... Da auch viel, viel besser funktioniert. Ja, also Krafttraining oder sonst was. Wir trainieren zweimal am Tag und es geht. Ja? Mal klar, es ist, ist kein reiner am Strandliegeurlaub, was wir da machen. Das ist schon mit Action vollgepackt und natürlich mit Lauftraining und ähnlichem. Aber, ja, es ist einfach genau wie bei uns früher. Warum fährt man ins Trainingslager? Ja, vielleicht auch, weil da die Sonne scheint. Vielleicht auch, weil da nochmal irgendwie gute Trainingspartner sind oder man zum Beispiel in Kenia was über Land und Leute lernt. Aber in, aller, in den allermeisten Fällen fährt man vor allem ins Trainingslager oder auch ins Laufcamp, weil man da einfach auch mal wirklich mehr Zeit für Erholung hat. Und das, wie gesagt, weiß ich zum Beispiel aus meinen Laufcamps, dass das nicht nur für den Spitzensport ganz, ganz wichtig und ganz entscheidend ist, sondern auch für den Freizeitsportbereich. Ne, egal, ob jetzt Kenia oder wie gesagt Zypern. Das ist so witzig zu sehen, wie die Leute da über sich hinauswachsen. Ich habe das sogar schon erlebt, dass Leute dann am letzten Tag dieses Laufcamps, ne, wo wir dann manchmal auch mal irgendwie einen Wettkampf mitgemacht haben, als wir da zum Beispiel auf Mallorca unterwegs waren, da sind dann wirklich einzelne Leute, was eigentlich ja gar nicht sein dürfte. Ne, da haben wir wirklich viel trainiert und dann laufen die Leute am Ende dieser Woche noch eine Bestzeit über 10 Kilometer. Und dann denkst so, hä, wie geht das denn jetzt? Ne, weil eigentlich heißt es ja, vor einem Wettkampf noch mal ein bisschen weniger machen und ruhiger machen. Aber durch wirklich in erster Linie natürlich auch die Motivation, die man in so einem Laufcamp tankt und dann das kombiniert mit wirklich diesem ganzen Drumherum an eben auch zusätzlicher Regeneration. Ja, bei verschiedensten Teilnehmerinnen und Teilnehmern schon echt ganz, ganz witzige Effekte gehabt. Und dieses, dass man eben wirklich mehr trainieren kann und über sich hinaus wächst, das sehe ich eigentlich bei fast jedem. Und das ist total schön natürlich, das als Trainer dann miterleben zu dürfen. Und ähm, ja, macht einfach richtig, richtig viel Bock. Okay, dann an der Stelle tatsächlich ähm, verabschieden wir uns. Ja, verabschiede ich mich von euch und wir verabschieden uns gemeinsam aus dem Wunderläuferland Kenia. Ich äh, hoffe, ihr hattet Spaß, da gemeinsam mit mir so ein bisschen zu gucken, wie arbeitet so ein Physio, ne? was machen die Kenianerinnen und Kenianer, wenn sie gerade nicht trainieren, genau, ihr wisst es jetzt, sie schlafen, ja und vielleicht äh, ist was dabei für euch, was ihr zu Hause auch mal umsetzen könnt. Ich nehme an, beim nächsten Mal habe ich wieder einen Gast dabei, wenn es hier in die nächste Folge geht. Ich plane das ja manchmal etwas spontan. Na, das ist bei mir abwechselnd. Manchmal arbeite ich einfach selber. Manchmal erzähle ich Geschichten aus meinem Buch. Na, manchmal passiert irgendwie was Spannendes. Meistens aber lade ich mir jemanden ein, um mir das Ganze auch ein bisschen leichter zu machen. Ähm, ich glaube, diese Kombination, also mir zumindest gefällt es und euch ja anscheinend auch ganz gut, die behalte ich erstmal noch so weiter. Und damit wünsche ich euch dann ganz, ganz viel Spaß bei euren nächsten Läufen, bei euren nächsten Trainings, wenn euch auch schon aufgefallen sein sollte, dass es mittlerweile ja, deutlich früher dunkel wird. Wenn ihr darüber flucht, dann noch ganz kurz Werbeblock hier zum Abschluss. Würde ich euch empfehlen, schaut euch mal, ich verlinke das Ganze hier nochmal, die neue Neo-Serie von Let Lenser an. Die haben richtig coole Stirnnamen für Läuferinnen und Läufer sehr leicht, sehr leistungsstark, nicht so super teuer und die machen uns das Leben, äh, ja, und das Training deutlich leichter. Okay, also bis dahin. Macht's gut und viel Spaß. Tschüss.